0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora-roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com o psicanalista Rafael Alves Lima, graduado em Psicologia pela USP, mestre doutor em Psicologia Clínica pela USP, professor colaborador do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, Latesfip, USP, e do coletivo Margens Clínicas a gente bateu um papo sobre o filme Parasita. Então, vamos lá. É, estou aqui com o Super Rafael, meu professor maravilhoso do da formação em psicanálise do Gerard. Fica aqui a propaganda para você que enche meu saco nas redes sociais. Ah, onde eu estudo psicanálise? Instituto Gerard, da Vera Rafael, um grande professor. Pedro Ambra, que montou a equipe, maravilhoso. E vamos falar de série, né? Uma temporada sobre série. Rafael falou, eu quero falar de Parasita. Eu falei, então eu vou abrir essa sessão, porque o Parasita merece. Já vi o filme três vezes, é realmente incrível. Rafael é um homem muito ocupado, com uma bebezinha em casa. E falou... Puxa, é, não vou agora parar minha vida para ver uma série.
1: <risos> é, não ia dar.
0: Dando 20 aulas, fazendo doutorados e livros, etc. Vamos falar de Parasita, que merece aqui, que, enfim, é sensacional, revi ontem. Então, vamos lá. Você falou de um signos que indicam um pertencimento de classe, né? Isso. Quando eu falei, por que, que você resolveu falar de Parasita? Você falou, essa primeira coisa que você escreveu é desses signos que indicam um pertencimento de classe. Quando você falou essa frase, eu lembrei que... agora eu não vou lembrar que autor que disse isso... talvez Nelson Rodrigues... enfim... Um do... algum autor que eu amo... que usava um termo... a voz do dinheiro... e esse termo ficou muito na minha cabeça... Uhum. porque eu que nasci no Tatuapé... já sou uma moradora aqui do Centro Expandido Zona Oeste... moro em Gienópolis há um tempo... então quando eu dou risada do branco falando alto em restaurante da... de Pinheiros... eu tô rindo de mim... não vou... não vou me excluir disso... Mas durante muito tempo, e até hoje em dia a real é essa, quando eu tô num restaurante e a menina tem aquela voz do Vera Cruz, do Santa Cruz, vai é. me dando um nervoso, sabe? Eu falo, é a voz, é a voz da, da, da escola progressista de ricos, né? é. é. E Mas assim, eu tiro, eu, eu tiro onda, né? Porque esse meu bode é um bode talvez de uma inveja, de uma coisa de não pertenci, não fiz uma escola tão boa, não fiz uma faculdade tão legal, né? Ralei um pouco mais pra chegar aqui, né? Pra estar tá na mesa do lado. E essa pessoa, pra ela, foi mais fácil. Então, um pouco do meu bode é porque a voz é muito afrescalhada e um pouco do meu bode é inveja. Vamos aqui assumir.
2: É, não. É muito legal, Tati, você tá puxando por esse fio, porque esse é um dos paradoxos aí né da própria da própria noção de estranheza né uhum. do Heimlich freudiano né Sim. que é é ao mesmo tempo que você pertence aquilo aquilo te é familiar é, justamente por
0: isso te irrita
2: por isso te irrita né você nunca pertence por completo sempre sempre você sempre habita um lugar com uma experiência de estranheza junto né
1: uhum.
2: quando eu falo dessa coisa dos signos de pertencimento de classe é um pouco o filme expressa bastante isso né que é essa ideia de o que, que é preciso aprender, né? Que gramática é preciso habitar para ser reconhecido como um deles, uhum, né? Uhum. Você falou do, 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 do começo da faculdade e tal. Uma das coisas que aparece no filme é... O, uma das primeiras cenas de signo de pertencimento de classe é um diploma universitário. Sim. Que, Quando é, ele
0: chega na casa do rico, né? É.
2: Ele precisa do diploma, né? Uhum. Que a, a irmã faz para ele é, Sim, o que apresentar. vai
0: dar... É, ter a família pobre, né? Que, é. que são os, os Kim. E a família rica, que são os... Park.
1: Uhum.
0: É muito legal porque a primeira cena é essa família tentando pegar internet do vizinho, eles não têm internet estão sem luz, estão completamente sem dinheiro a gente percebe que eles são golpistas que estão tentando tirar dinheiro de qualquer lugar eles moram ali num lugar rebaixado, né, uma espécie de uma espécie de porão, esse porão vai ficar se repetindo ao longo do filme e aí é um pai, uma mãe, um filho e uma filha e todos eles são muito espertos
2: Esses exemplos são muito legais Porque é, de alguma maneira é um pouco O desafio que está posto na, Nas ascensões sociais, né
0: Sim, ah, então, eu estava falando Só só para terminar, eu estava falando desse filho que aí vai dar aula de inglês pra menina rica Da família rica, mas ele tem que falsificar Porque ele, ele tem o street smart Ele sabe inglês, porque eu acho que ele foi militar E ele sabe se virar, mas ele não tem os diplomas Ele não tem um papel dizendo você pertence Aí ele falsifica um diploma De professor de inglês para poder entrar na casa E assim que ele entra na casa, o que tem na parede Do, do rico é um monte De diploma real hum,
2: né? Que é, é muito hum. bom, mas fala é, isso, Não, tá? é, não, é, não é, é muito bom Tem uma coisa que eu achei muito curioso assim, Tem um tanto a ver com a história da psicanálise Assim, no Brasil, né que certos pertencimentos de elite eram tão enraizados, assim, as pessoas eram, eram uma elite tão tradicional, quatrocentona, uhum. sei lá, os primeiros círculos de psicanalistas, principalmente em São Paulo, foi um, um tanto impossível em alguns casos saber se as pessoas tinham ensino superior ou não, uhum. porque se você é de uma, da classe média altíssima, né, tipo da classe altíssima, o próprio diploma universitário, ele é secundário em relação ao sobrenome que você carrega, uhum. é, a essa espécie de... tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Bourdieu, que ele fala desse patrimônio imaterial, né, tem um uhum. então, certo patrimônio imaterial que se transmite de geração para geração, né, que é esse... É, você sabe como se portar quando você senta à mesa. Você sabe. Você tem berço. Você tem berço. Eu lembro
0: de um sabe. evento que me marcou muito. Eu tinha um namorado que tinha um sobrenome, enfim, importante lá para o Rio de Janeiro e tal. E a gente estava num evento. A gente tinha sido convidada por um cara que também tem a mesma coisa que ele, esse sobrenome. E claramente a gente estava ali porque ele veio de algum lugar. E eu estava lá porque eu cheguei em algum lugar. Então a gente tinha o mesmo tratamento. Só que assim, os dois estavam incomodados. Ele estava incomodado, porque as pessoas chegavam para mim e falavam eu adoro seus projetos, eu adoro seus livros, você é muito cara de pau. E para ele falavam, como é que tá o seu pai? Uhum, uhum. <risos> e o seu avô, hein? Que homem! Que importância para a sociedade! Então, eu estava incomodada, porque eu não tinha a, a linhagem, linhagem, sei lá o quê. E ele estava incomodado, porque as pessoas estavam tratando ele como filho de alguém, neto de alguém. E não, sabe... A gente com os dois putos, ficou meia hora na festa e foi embora. E São Paulo é um lugar que propicia muito esse tipo de, de incômodo, né? O Rio de Janeiro, mais ainda, é que não se fala, hum, né? Hum. Mas o Rio de Janeiro é castas, assim. É, foi
2: capital, né? Foi Sim. capital do país, então carrega essa herança, né? Na própria formação da cidade, na formação dos bairros. E São Paulo é isso, né? Enfim, a aristocracia cafeeira que, no final das contas, tomou conta né, dos bairros principais, digamos assim, da cidade, sei lá, esse centro expandido que a gente estava falando, né? É, isso marca, né? Não só o, o jeito que a gente circula, né? Que a gente habita a cidade, mas marca a, a gramática dos encontros sociais entre as pessoas, né? Tipo, bom, se eu estou chegando em um determinado lugar, como eu devo me portar? O que que eu, devo, o que que eu trago, né, de capital simbólico, vai mais, vai mais uma vez usando uma expressão do Bourdieu, o que que eu trago de capital simbólico? O que que eu pra tenho ser... para
0: dar aqui? É, é e tem, eu vou te interromper mais uma vez, vão me xingar e aí depois eu juro que eu Banda vou ficar bala. quieta. Não, é a última coisa que eu tô empolgada aqui, <risos> Opa, porque tem lá. muito a ver com coisas que eu penso eu lembro que eu tive uma analista mulher, faz, faz bastante tempo já, minha primeira analista e ela falava para mim, a grande virada vai ser quando você perceber que o bobo da corte é exatamente o olhar do escritor. É a pessoa que tá ali para ver tudo, que tá perto dos furos, dos buracos, dos discursos uhum. da corte, e é quem vai melhor depois poder tirar sarro da corte.
1: Uhum, então você é não tá
0: nesse lugar para se doar, você, não tá, você tá nesse lugar para depois ter muito material para rir da corte. E foi aí que teve uma virada para mim, sabe? Uhum. Só que eu acho que a virada da virada é quando eu me incluí Pra poder rir de mim, porque eu também acho bobo uma mulher branca que nem eu morando em Genópolis ficar rindo da corte. Hoje em dia faz parte disso, né? Eu amo a vida de Tina, por quê? Porque eu sou a vida de Tina, não porque eu tô rindo das Vera Cruz, Santa Cruz. Eu acabei me tornando um pouco isso. Uhum. Agora é o momento que eu fico em silêncio e você brilha antes que não, me xinguem não, na, na, no não, Instagram. Faz, não, achei,
2: <risos> a, achei incrível essa, essa tua fala, Tati, porque... É isso, né? A estrangeiridade ela acaba sendo sempre uma condição nas ascensões sociais, né? Mas é, uma das coisas que uma análise, por exemplo, pode propiciar é reconfigurar a forma de habitar a estrangeiridade, uhum. né? Ela sempre vai ser incômoda em, em alguma medida. Essa é, inclusive, uma das, das traduções para um Heimlich do Freud, né? Uhum. Ela sempre vai ser incômoda de alguma forma, mas se esse incômodo puder ser produtivo puder virar um, um texto com o qual outras pessoas em condições parecidas se identificam, e isso possa, de alguma maneira, sei lá, promover uma consciência de classe, possa promover uma, uma consciência crítica sobre a desigualdade social no país como o Brasil, uhum. poxa, que, que forma fantástica né, de habitar essa estrangeiridade. Uhum. Isso nunca se dá imediatamente sem sofrimento, sempre vai envolver algum tipo de sofrimento. Mas habitar a estrangeiridade, outra coisa também é, é não é necessariamente se adaptar você não precisa... Eu não precisa imitar. Não precisa imitar e, e não precisa, digamos assim, aceitar aquilo como a realidade última das coisas, né? Aquela é uma realidade um tanto artificial que você escolheu pertencer. Mas sempre há outras realidades possíveis no teu leque de opções.
0: Mas é muito doido, porque assim, eu adoro hotel de rico e odeio rico. Hum. Então a minha <risos> vida é guardar dinheiro pra poder usufruir daquele luxo, mas eu não consigo olhar pra cara do vizinho, que ele já me irrita. Eu já acho que é bolsonarista, eu já hum. acho que trata mal funcionário, é. e assim 90% das vezes eu tô
1: certa <risos> pois é. uhum.
0: o meu sonho era invadir o hotel de rico com a minha galera sabe? Vem, galera! Vamos. É. Só que a minha galera tá afim da pousadzinha, simplesinha, porque tem mais a ver. Então, eu tô sempre... Porque tem uma coisa interessante que, assim... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, a primeira agência que eu trabalhei foi a da Brasil. Eu era estagiária de redação. Para você ser um estagiário de redação, e eu sou da época de começo dos anos 2000, quando eu estagiei que era muito assim, só filho de rico estagiava, porque não pagava nada. Então, o que, que eu fazia pra estar ali? Eu trabalhava meio período como secretária e meio período como estagiária, pra eu poder pagar meu estágio, né? E os meus amigos, meus colegas da época, eram tudo filhos de cliente, eram tudo milionários, vinham, o motorista vinha trazer com o carro blindado, sabe? Sim. Eu pegava 17 estações de metrô, 17 não, que é um péssimo número, pegava 13 estações de <risos> metrô, 13 confirma, <risos> pra chegar lá. E aí tinha uma coisa assim que eles falavam, pô, sábado tem um passeio legalzão pra gente fazer. Eu descobri um boteco na Moca e a gente vai todo mundo... O que era aquilo pra eles? Era exótico. Uhum. E o boteco da Moca que eles iam como um grande passeio exótico era, sei lá, da, da minha prima. E eu tava numa fase que eu falava, pô, não, vamos ali na Rua Mauri, que é a coisa mais brega do mundo, mas hum. eu com 18 anos, eu falava, não, vamos almoçar na Rua Mauri, que esse pra mim era é o exótico. É muito... é uma loucura isso, né? É, como é. são dois mundos, né? É. Mas puxando aqui pro nosso parasita, fiquei pensando até no nome, como é interessante, né? Parasita é meio esse que vive às, à custa dos outros, né? Então tem essa coisa da família pobre que vai ali se infiltrar toda na família dos ricos. Mas tem esses ricos que não conseguem esquentar uma água, assim, os pobres, né? Então, assim, é parasitário pros dois lados,
1: né? Aham,
2: uhum, aham. Uhum. É, esse é um dos, dos, dos é, méritos, né, do filme de ir jogando com todas essas contradições, Sim. né? Não só a parasitagem é da família que vai ficando e vai se alojando, né? Mas também desses, desse parasitismo social em que, enfim, é, é uma família improdutiva, né? Do ponto de vista... É, de fazer
0: uma casa funcionar, que o, o pai passa o dia todo fora e a mãe fica o dia inteiro extremamente ingênua ali, é. acreditando que o filho precisa
2: é. dar
0: aula de uma professora de arte, psicóloga, né? E é. Eles enganam super fácil a família.
2: É, que é um gênio incompreendido Isso. e a menina toda... É. É, é Não, é, é, é muito interessante e tem uma coisa que, é, que eu acho é, legal do, também do título, né, que é a ideia de estagnação, né, de, de, uma, de uma casa sem movimento, né, Sim. as coisas entram lá e parece que ao entrar elas, elas morrem lá, né, a, o, o porão é uma espécie de metáfora do funcionamento daquela casa, né, uhum. entrou no porão e ficou lá, né, enfim, todo, todo o desdobramento do filme acontece lá, né? E o filme acaba, no final dos contos, quando as pessoas saem de lá.
0: Sim. Né? E eu pensei muito nesse porão como inconsciente. Como eu vi ontem é. o filme, já com a cabeça pra gente ter esse papo hoje, puxando pra psicanálise. É impressionante como essas pessoas que são muito artistas, né? Como esse diretor, que acho que fala... Bum, jung, hon, hao. Bum, jung, como ele é muito foda, artista É impressionante como essas pessoas Elas têm a psicanálise na veia Talvez ele nunca tenha lido psicanálise Mas se a pessoa é muito foda, se ele é um escritor foda Se ele é um diretor de cinema foda Ele vai falar de psicanálise sem nunca ter lido Então tem a, a, a coisa de A família mora num porão Depois quando eles vão pra cá Esse essa podcast tem muitos spoilers Se você não uhum. quer, pare de ouvir agora <risos> Quando essa família é, de pobre começa de, de... Porque, assim, eles dão um jeito de... Primeiro, o menino vai dar aula de inglês. Aí, aí ele coloca, dá um jeito da irmã é, ensinar a história da arte. A mãe virar a governanta e o pai o motorista. Isso é brilhante. O começo do filme é genial. Mas aí, eles descobrem que no porão da casa mora... Um cara que é marido da antiga governanta, porque ele está escondido lá para não ser assassinado. Então, tem é, quase como se dissesse assim: para ter essa família aparentemente perfeita e riquinha. No porão tem merda.
2: Aham, uhum, exato. Uhum. Não, tem
0: como, não tem como ter essa aparência perfeitinha se, se você não for lá no porão e achar uma merda. É. Achar alguma coisa errada da sociedade como um todo ou do inconsciente. O que, que eles tiveram que fazer para subir? Tiveram que massacrar muita gente, exato. né? Exato.
2: Uhum. Então, esse
0: porão como inconsciente de, da pessoa, até mesmo um, um porão inconsciente da sociedade, não sei como dizer isso, né? Do que a gente tem que pôr para debaixo do tapete para acender. Uhum. E a cena da enchente, eu pensei muito na, naquela base com um do Freud, que a gente estuda logo, logo que está começando, que é recalcou e uma hora vai ter que sair, uhum. vai inundar tudo. É. Né? Aquela parte da enchente é muito isso. E é justamente quando o, o protagonista, que é o pai dos golpistas, né? Ele até então tá todo serviçal, assim. E aí foi, é quando ele fecha a cara... Fica trabalhado no ódio e a virada do filme, isso é, isso é muito assim. Ele tá servindo a família, ele sempre fala a frase. Mas eles são ricos, eles são ricos, mas eles são legais. Uhum. E a mulher responde: não, eles são legais porque eles são ricos. Uhum. Então fica, o Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. E o momento de divisão de, de, de do sujeito é quando o cara fala que ele fede. É, é uhum. aí que ele não aguenta. Uhum. Né? porque até então ele, beleza, eu vou servir esse cara até porque, assim, ele é rico, mas eu sou esperto. Então tá tudo bem, eu enrolei essa família, então beleza, estamos todos empregados. Mas aí o cara fala que ele fede, ele fala, agora não. Uhum. É ali que começa, né, ele tá ali há dois minutos de assassinar o cara.
2: Pois é, não, essa coisa do cheiro é incrível, né, porque o... Ele, perce... ele ouve, né, o pai falando do cheiro quando ele tá escondido debaixo da, da mesa, mesa da sala, né? Sim. E ele fala, nossa, tô sentindo o cheiro do, do nosso motorista, né? Uhum. Tem algumas cenas no filme em que ele se cheira, né? Tentando encontrar o que que tem nele que, que, que ele é não que é esse percebe. cheiro que
0: ele fede? É,
2: e, e ele não, não, não percebe, né? E a cena final, você falou que o spoiler, enfim, Não, tem... vamos de Spoiler. <risos> É, e a cena final do filme é quando o, né, quando o pai pega a chave do carro com um nojinho e faz aquela cara de, tipo assim, isso aqui tá cheirando mal,
1: uhum, né? Uhum.
2: E aí ele se é, surge e fala assim, ó, isso daqui, né? Tipo, Não dá. Cruzou a linha da, da dignidade. Sim,
0: é. o cara, assim, o outro cara acabou de matar a filha dele. Pois é. E ele tá com a faca na mão, ele pode assassinar o cara que matou a filha dele ele pode assassinar o cara que falou que ele fede. Ele assassina o cara que falou que ele fede.
2: É, pois isso é. Isso é muito bom. É, isso é muito bom. Isso é muito bom.
0: Isso é muito assim, cara. Isso é... cruzou mais a linha da dignidade do que ter matado a minha filha. É muito é. forte. Até porque o cara que matou a filha dele tava em surto justamente por ser um fodido como ele. E só matou porque existe o rico.
2: Exato. Tem, tem um negócio legal dessa sua leitura do inconsciente que é o, o, o cara que tava no porão que enlouquece e que que, enfim, retorna do recalcado Todo ali, retorna. né? É, ele tá lá porque ele tá ameaçado de, de morte por dívida,
1: uhum. né? Tipo, é dinheiro,
0: assim, é sempre dinheiro. É,
2: quem tá ameaçando é, é um agiota, né? Uhum. Então, por isso que ele se vê ali naquele porão indefinidamente, né? Ficaria ali a vida inteira atendendo, né? O, o mandato do cara que se torna uma espécie de Deus, né? O... O ele patrão. quer a foto
0: do cara, ele começa a endeusar o cara e no fim vai lá e, e quer matar o cara.
2: Acende as luzes quando o cara passa, é. né? Tem, tem, um, tem um exagero caricatural, assim, dessa, desse personagem, né? Que é, muito, é, é muito, muito interessante.
0: O bom desse filme é o quanto ele é caricato. Porque o caricato dele é muito o que acontece, é muito um exemplo do que acontece com luta de classes, assim, né?
2: Total. E essa, essa coisa do exagero tem um pouco do... Do Kafka, né? No final das contas, né? Sim. A coisa de... Você vai trabalhando com símbolos de forma tão exagerada, né? Que o próprio exagero demonstra a tese, né? Tem uma outra passagem que eu acho muito boa, dessa coisa da classe ainda sobre esse... Sobre o cara que ficou no porão e tal Ele mata o um menino com a pedra
0: que Lindo é a de... pedra que veio para dar riqueza é, eu te perguntar é isso agora isso é uma simbologia, é incrível ele é todo amarrado esse filme é, é. Brilhante. é, brilhante, é brilhante É
2: brilhante. o menino ganha, né, do amigo universitário dele, né, do amigo né?
0: que acendeu de certa forma, do
2: amigo que acendeu e ele, ele fica carregando aquela pedra e chega no momento da festa ele tá com a pedra, com Sim. ele e a menina, né, a filha da, da família rica, fala o que, que é isso daqui, ele falou assim, eu, eu não consigo me desfazer eu me apeguei tanto a... um a... talismã
0: do, de, de alguma esperança, né? de é. é possível ter futuro, porque o começo do filme é muito... Não tem futuro para é essa verdade. família, o começo e o fim, é, né?
2: É, eu lembrei, no, no, o cara não mata o menino, né? Ele, ele joga... O a, menino fica... É, é, ele joga... Fica com sequelas, sequelas né? Sequelas, isso. Mas é, é, é incrível que o que é arremessado é a pedra, sabe? A ilusão, o talismã da ascensão social que ele ia conseguir, que ele ia comprar a casa, né? O final do filme é um pouco essa simbologia dessa fantasia da ascensão social, né? Eu vou conseguir comprar essa casa e vou libertar meu pai meu que ficou pai no porão. pai que ficou no porão. Mas ele tá, no final das contas, e é muito, fantasiando, E é né? muito
0: bonito, porque o pai fica no porão, no lugar do outro homem que tava no porão. Então é como se fosse assim, é uma dança das cadeiras da pobreza. Você é, sai de um porão perfeito. pra outro porão. E também por isso ele não mata outro cara e mata o rico, porque ele é o outro cara. É. Ele não vai se matar, ele é o espelho do outro cara, né? E é muito bonito porque o final ele troca a carta com o filho e o filho já com sequela cerebral, atacado pelo próprio desejo de ascender, né? Ele fica com sequela quase como desejar para esse tipo de pessoa enlouquece. Né? Hum, é, hum. é o que acaba com a vida delas E aí eu fui ver uma entrevista do diretor ontem para preparar a nossa conversa de hoje E várias pessoas perguntam isso pro diretor Por que um final tão triste Porque ele conseguiu fazer um filme que tem comédia Que é thriller, que é suspense Que é drama É muito foda, né E aí pergunto: por que um final tão triste Aí ele falou, por que essa é a vida do pobre Quem é que consegue sair do porão uhum. Eu queria fazer um filme real não, não deixa. De ser, é, uhum. Ele fala, imagina que eu vou. Então é isso, né? A menina morre, o menino fica com sequela, o pai fica preso e a mãe. O que, que acontece com a mãe?
2: Fica ali. A, é, a mãe fica, fica na mesma, assim, né? Quer dizer, a mãe é, no final das contas, quem consegue fazer um pouco a contenção do filho que ficou que com essa Ela da... fica
0: cuidando do filho. É.
2: E. Velando o corpo da filha, né? Quer dizer, Sim. É, tem uma das cenas finais que é, é, é eles no, no cemitério, né? Se eu não me Sim. engano. Enfim, se despedindo da filha, da filha e tal.
0: E sabe uma coisa que eu pensei também? Na época que ganhou Palma de Ouro, Oscar, saía muito... Sempre que tinha... Principalmente nos cartazes do filme, né? Ganhou quatro estatuetas no Oscar, ganhou Palma de Ouro, filme do ano, você tem que ver. E o subtítulo era... É logo depois que ganhou o Oscar, né? Primeiro filme a ganhar melhor filme no Oscar, não falado em língua inglesa, ou... Primeiro filme a ganhar o melhor filme no Oscar em outro idioma. Ninguém falava, é falado em coreano. Uhum. E aí eu fiquei pensando nesse, nesse apagamento até, né? Porque assim, o quão longe esse diretor chegou. Ele tá falando de um apagamento social. Ele faz um filme que chega na Palma de Ouro e chega no Oscar. E ninguém fala no cartaz do filme que é um filme coreano. Então, o apagamento de que ele tá falando... Tá no próprio cartaz. Por que não um subtítulo? É o primeiro não falado em coreano, né? Uhum. Então ele, ele conseguiu fazer
1: a metalinguagem. É. <risos>
2: pois é. Não, é verdade. É incrível. É, isso, isso também foi uma das coisas que eu pensei nesse filme, né? O fato dele ter... É, é muito, muito engraçado, né? Ele, ele quebra essa barreira de ganhar o Oscar de melhor filme, sendo um filme estrangeiro que ele também ganha, né? Mas tem uma barreira que ele não consegue quebrar que é, no final das contas, quem decide, quem é, eu, define a gramática.
0: É, os sons americanos, os brancos. Americanos.
2: É, é. Nós
0: deixamos, é quase assim, nós deixamos você ganhar, porque tá bonito pra gente, quase como um objeto a ser usado, dar prêmio pra minorias, uhum, né? Uhum. Sempre que, eu, eu sempre lembro de uma cena do Oscar, que eram as mulheres brancas riquíssimas de Hollywood, em vez de irem acompanhadas de seus maridos, elas iam acompanhadas de alguma mulher preta ou indígena, e eu fiquei vendo aquilo e, ai, que coisa linda, né? Era, acho que fazia parte do movimento Me Too, não lembro. E eu fiquei pensando, na verdade, aquilo era igual, tá vestindo, ah, é um Versace, é um Prada. Eu vim com a minha preta, eu vim com a minha indígena. Não muda muito, é a mulher, quem tá no poder é a mulher branca, riquíssima de Hollywood, que em vez de desfilar o Balenciaga dela, tá desfilando a amiga preta. Uhum. Né? então continua o poder continua na mão dessas pessoas e é um pois pouco é. isso é.
2: É. e o que é preciso questionar é esse poder uhum. né quer dizer é, é o poder de definir as relações o poder de definir a gramática das relações né é, se a pessoa é, enfim leva alguém da minoria a tirar colo para enfim para é, tirar onda para tirar onda, para passar uma imagem, qualquer coisa assim, bom, é, é, a gente não desconstruiu a gramática que precisa desconstruir. Sim. A gente não reconfigurou o laço social como a gente precisa reconfigurar.
0: O que, que tem que fazer? Tem que ler Marx? Lu... Entender que tem, tem luta de classe?
2: Tem que ler Marx, tem que entender luta de classe. Essas pessoas tem... que
0: defendem marxismo cultural, tipo o estuprador da, da mulher grávida, que que, o que, que esse lixo desse Bolsonaro fala? Ah, vai precisar ver o que, que ele aprendeu nos diretórios acadêmicos. A culpa é da universidade. Ele o, falou isso? Ele falou isso. É, eu,
2: tô, eu tenho uma filha pequena, eu não vejo não, mais não, essas não, coisas. Não. Não, nem
0: dá para ver, nem dá para ver. Senão Sei. Ele falou isso. O que, que, que leva? Você viu? Será que é a, a violência do seu governo que leva pessoas a fazer isso? Não, precisa ver o que, que ele aprendeu em diretório acadêmico das universidades, que é a coisa do marxismo cultural, que são os professores ensinando todo mundo, né? Porque tem o, o marxismo cultural. E esse tipo de leitura lá atrás, desde a época da escola, é o que faz mudar.
2: É, tem um argumento. É uma coisa que eu até estudei na minha tese. Esse argumento do que é, ele chama, né? Enfim, esse, esse fascismo brasileiro chama de marxismo cultural. É uma herança da Guerra Fria, né? É, na Guerra Fria, o, o, o lado norte-americano, especialmente nos anos 50, começou a olhar para o marxismo não, não da maneira que ele se apresentava tradicionalmente no, 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 no discurso dos partidos, os partidos comunistas, mas sim como uma espécie de forma meio subterrânea, assim, meio subreptícia, de infiltração da ideologia marxista dentro das famílias, dentro das universidades, então, o que aconteceu nos anos 50, nos anos 60, nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma perseguição muito forte aos jovens, é, aos estudantes, né? Porque a ascensão dos movimentos de contracultura nos anos 60, o movimento hippie, etc., era, digamos assim, interpretado pelo que se chamava, então, de macartismo como uma espécie de é, marxismo que não se declara enquanto tal. Uhum. que ele vai acontecendo é, por uma subversão dos costumes né? ele
0: vai comendo pelas beiradas vai ali.
2: comendo pelas beiradas e daqui a pouco a família se degradou, a, a universidade a ciência se degradou a, aí o conservadorismo vem com esse peso todo de tipo assim, olha, nós precisamos é, erradicar os marxismos tradicionais e culturais de todas as formas, em todos os lugares uhum. isso tem, por exemplo, um papel muito forte na perseguição estudantil da ditadura militar brasileira, porque se você olhar e mas que, que perigo real o. Um estudante o, pode. É, o, o movimento estudantil oferecia o regime militar. Você, você pode até falar, bom, oferecia uma contestação crítica muito forte, mas assim, em termos de tomada de poder. Uhum. É, é, ditadura do proletariado. Mas é,
0: mas é o Bolsonaro sim. falando: eles querem tirar nossas armas e dar livros! É.
2: Como é. Social... <risos> Como que, absurdo, que pessoas né?
1: horríveis! É, é, é isso. Mas, mas é
2: isso, né? Porque é, é, é preciso. Eliminar a possibilidade de ascensão do, dos marxismos de qualquer espécie. E a juventude, o estudo, é, as formas de, de contestação que vêm por meio da cultura, elas são tão abomináveis quanto, sei lá, é, é, a, a luta política direta, enfim... É uma bizarrice, né? Enfim, a gente está falando sobre isso nos anos 2020, né? Uhum. Mas... É uma herança da Guerra Fria e é uma herança direta da ditadura militar brasileira, isso assim, sem sombra de dúvidas.
0: E você acha, pergunta perigosa, você acha que é possível você ter uma pessoa que trabalha na sua casa, que é uma cozinheira, que é uma faxineira, que é uma babá, que é uma pessoa que... Aí vão ter várias possibilidades, né? Tem a possibilidade da, da, da pessoa que contrata e vai ter... E o que mais tem em São Paulo, já, já vi muito... É tratar daquele jeito que, enfim, a gente já conhece. E tem as pessoas que vão fazer de tudo para ter uma relação ali com o máximo de... Né? É porque é muito escroto aquele... É como se fosse da minha família. Ah, é. Né? Esse, é, esse é o clássico do, do, do babaca. Mas assim, uma relação de trabalho, com todo o respeito, com todos os direitos, né? Você acha que é possível... Que essa relação seja uma relação que não tenha nenhum tipo de raiva?
2: Não, acho não que é não. é possível. Não é possível, não é possível. Não, não é possível. E, e eu acho interessante que exista a raiva. Eu né? também acho. Ainda que, claro que, enfim, é, ninguém tá pregando que, bom, as, as coisas entrem num conflito absurdo direto e tal, mas assim, de toda forma, eu acho importante que exista algo da raiva, porque a raiva é um pouco a, o, a demonstração... De que alguma consciência de classe existe ali, quer
1: uhum. dizer...
2: É possível que, digamos assim, é, a empregada possa se assim, insurgir contra uma, uma relação de trabalho desigual, né? Não é exatamente contra o patrão, contra a patroa, ainda que isso, no limite de uma, de uma perspectiva revolucionária, isso seja importante, uhum, assim, mas, sim. mas porque isso, de alguma maneira, está indicando que essa relação, por mais que ela possa apresentar essa caricatura de igualdade, ela é profundamente desigual.
0: O máximo progressista que eu consiga ser... Respeitando o meu potencial perua de pessoa que sim, tem babá, que sim, tem faxineira, porque né, é muito bonito você ser a progressistona feminista de hashtag, mas na tua vida real tem os furos do discurso. Pois é. A, hum. minha, a minha vida real tem muito furo de discurso, por isso que eu tenho bode de discurso. Eu prefiro assumir aqui que, que tem tenho, que tenho os buracos, né?
2: É uma relação tensa e, e ela é estrutural. É, uhum. No país como o Brasil, com a tradição escravagista que tem assim enraizada nas entranhas, né, dos comportamentos, das diferenças de classe, é algo que assim, é, é uma espécie de cadeia. A Lélia Gonzalez é uma autora que fala disso, a Rita Segato, que é uma antropóloga, também fala, né? Isso vai se estendendo numa cadeia, quer dizer, é, é, a Rita Segato chega a falar em maternidades transferidas, né? Uhum. Você passa de uma mãe para outra, quer dizer, a babá que vai cuidar do seu filho, mas é, a sua babá talvez tenha também a babá dela para cuidar enquanto ela cuida do seu filho. Sim. Então, isso vai formando uma espécie de rede que. É, é muito difícil a gente colocar isso numa conta individual. Uhum. É, a transformação disso precisa ser uma transformação social, coletiva. Quer dizer, a gente precisa acertar as contas com o passado tão presente da escravidão no Brasil. A gente precisa mudar um pouco a dinâmica das diferenças salariais, das diferenças de regime de trabalho. Uhum. Teria que mudar muita coisa para que as experiências de maternidade, de paternidade... Possam ser outra coisa, porque também, é, sei lá, talvez o, o, o lado da paternidade dessa conversa seja, não, tá bom, eu progressista, não sei o que é lá, que sobrecarrega, a já sobrecarregada mãe, exatamente. não, exatamente da rua pra fora, ah, é o maridão o, cara que fala... o boy
0: lixo progressista que fala, eu sou contra a babá. É. E aí a mulher não consegue trabalhar, é. não consegue estudar. Tem toda essa discussão.
2: Pois é. A primeira cena de relação de trabalho do filme é uma cena de desconfiança, que é Sim. da montagem das caixas de pizza. Sim, Lembra que... Sim. Ah, tô fazendo aqui. Não, mas eu não vou contratar. O menino tenta se vender como um possível montador de caixas Sim. ali. Mas eles desconfiam. Tipo assim, bom, mas a gente montou X dezenas de caixas. Cadê o, o nosso dinheiro? Então, quer dizer... As relações de trabalho num regime desigual capitalista, digamos assim, elas vão ser sempre estruturalmente desiguais. Sim, então, e
0: desconfiáveis.
2: É, a relação de desconfiança ela, ela é um resultado imediato da desigualdade do poder né? uhum. entre quem contrata e quem é contratado. Sim. Acho que a solução um pouco para isso é, de fato, é estrutural. assim. Ninguém vai conseguir resolver isso individualmente, né? Se colocar no pedestal moral e falar: não, mas eu, eu resolvi, o meu dia tem 50 horas e eu. Não, o dia de ninguém tem 50 horas. Sim. Você não vai conseguir Sim. fazer. E é, é muito interessante. E isso vai gerando, digamos assim, o que o filme vai expressando, que é essas relações de parasitagem, né?
0: É, é... Ela precisa de mim eu preciso dela. É, é isso é. que eu vivo. Uhum. Um mundo mais justo seria a gente não ter faxineira, cozinheira, babá?
2: Poxa, eu não sei se isso seria exatamente o que me parece mais justo é que as pessoas possam exercer os seus ofícios, os ofícios que elas escolheram. De ganhando decentemente. Ganhando decentemente, numa média minimamente aproximável, assim, numa média que seja minimamente aproximável ou talvez igual, né? Sim. O que precisa acabar, digamos assim, é essa é a exploração da força de trabalho, Sim. né? Em é que isso aí. em que quem é explorado não tem condições de ficar com o lucro que tá na mão de quem explora, uhum. né? O tal do conceito marxista de mais-valia, né? Que a extração da mais-valia fica do lado de lá e quem tá sendo explorado não vai ter condições de brigar horizontalmente por uma posição ou mesmo de fazer aquilo que quer. É, né? porque assim,
0: por que, que a minha hora tem que, tem que valer mais do que a hora dela? Ah, porque eu estudei. Por que, que eu estudei? Porque ela não teve a chance e eu tive. Uhum. Então, não, não faz sentido a... Essa comparação do, do, da hora que vale mais, a hora que vale menos. Pois é. Porque a oportunidade, enfim, é muito, é muito complexo. É. E ninguém quer sair desse lugar de conforto. Ninguém quer sair ninguém lugar de eu, eu, assim, eu passo o dia inteiro na, no meu discurso progressista dando graças a Deus que enquanto eu tô aqui a, a babá tá com a minha filha. Uhum. Porque senão eu não podia estar aqui tendo essa conversa com você.
2: Pois é. Mais uma vez, puxando o fio do, do, do filme, tanto ninguém quer sair do lugar de conforto ou do lugar que acredita ser um lugar de conforto, que o filme acaba em morte. Sim. A família tá percebendo que aquela festa não vai dar certo. Uhum. O, o, o próprio apego do menino à pedra é um, representa um pouco isso. Tipo assim, Isso aqui vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar, vai dar merda. Mas ainda assim, insiste-se até o momento em que bom, o, a menina morre entregando a coisa para o menino. O porão já tava o caos. O porão já tinha virado do, do, o filme de cabeça para baixo, assim. Então, é, muitas vezes, é abrir mão do privilégio também não é uma questão individual ou moral, né? Uhum. Mas é, abrir as condições de uma maneira minimamente estruturada, socialmente estruturada, para que as pessoas tenham condições de acessar os mesmos bens sociais, Sim. materiais, simbólicos, culturais, etc. É, de uma maneira minimamente equilibrada e igual. E aí, o que, que é vai
0: acontecer? Se todo mundo tiver a chance de acessar e estudar igual... Não vai mais ter ninguém trabalhando na sua casa. E é isso que as pessoas não querem.
2: Pois é, se a gente tivesse, por exemplo, um Estado que pudesse se responsabilizar mais pela educação das crianças, pela... Não precisa,
0: Pe não precisa ter. Não
2: precisaria. Sei lá, a luta pela educação pública, por creches públicas, é uma forma de, pela saúde pública, é uma forma de você conseguir equilibrar. Tipo, bom, tudo bem, minha filha, sua filha, estudam na escola pública, tem uma creche pública que pode passar, sei lá, seis, oito horas por dia e eu trabalho enquanto o Estado garante o, sei lá, o, o bem-estar psíquico mínimo pra eu conseguir me concentrar naquilo que eu faço, naquilo que eu escolhi fazer, né? Então, enfim, tem, tem uma parte dessa, dessas condições sociais mínimas Passa pelo fortalecimento do papel do Estado Para que ele cumpra as funções, os, os, os direitos do, do Ixi, mas Você é,
0: falou em, em termos de estudo, eu pensei em termos de saúde Se todo mundo tivesse a mesma, o mesmo acesso a hospitais E fosse um hospital público a todos, um hospital público bom para todo mundo Ia perder uma coisa clara típica de São Paulo, clássica, que é o status, porque a pessoa tem é, Einstein.
1: Uhum, uhum. Né?
0: Porque assim, eu vejo brilhar. O meu plano médico tem Fleury, tem Einstein. É tipo eu, se eu, eu só passo mal no, na, na praia, não sei qual de, do Nordeste, vem um helicóptero me buscar
1: <risos> né? porque pois se é. for um
0: plano médico igual para todo mundo, acabou, não vai hum. ter o Einstein que você chega lá, tem uma pessoa tocando piano na entrada, é. tem Jacques <risos> Janine né, você é. vai visitar o tio morrendo, você faz o cabelo você é. <risos> vai se despedir mas você faz uma escova
2: <risos> é muito
0: louco isso e, e, e a galera em São Paulo ama nossa, eu fui no Einstein, tinha um pianista internacional na entrada.
2: Pois é, São, São Paulo é uma cidade bastante peculiar, porque até o hospital que você precisa frequentar, né, porque ninguém exatamente escolhe, mas Sim. você precisa frequentar, é um signo de pertencimento de classe. É, exatamente, você é, eu... é um,
0: tá morrendo, mas você tem um signo de pertencimento de classe, é, até o fim, é, é. isso é o morrer com dignidade em São Paulo, olha que loucura Pois é,
2: <risos> é, é, é e, e tudo vai entrando nisso, né, o restaurante que você frequenta, o carro que você tem, o lugar que você passa suas férias é tudo Sim. vai vir, o, o, as escolas que você estuda na, na infância, São Paulo é uma cidade muito curiosa assim, que muitas vezes a escola em que você estudou, dependendo da escola se for uma escola de elite, é mais importante do que a faculdade que você estudou Sim. porque vai definir as relações sociais que vão facilitar abrir uma porta no, no, no mundo do trabalho mais na frente, uhum. muitas vezes não são os laços da faculdade, são os laços do colégio Sim. porque afunilou uma amizade entre os pais das, das famílias, então você sabe pra quem recorrer, o telefone toca. É, então, outro se...
0: dia eu falei que eu queria colocar minha filha numa escola, que é a escola né, que todo mundo quer colocar. Uma amiga minha falou, com que idade você quer colocar? Eu falei, ah, quando ela tiver uns 10, minha filha tem 4. Minha amiga falou, começa agora, senão você não entra.
2: Pois é. Tem você no... tem que
0: conhecer as pessoas, você tem que ficar amiga das pessoas. Eu falei, eita! É, que loucura, né? Isso é
2: uma loucura. São Paulo é uma cidade que realmente precisa ser mais estudada, porque é, tem, tem a coisa de, por exemplo, tem certas escolas que você só consegue matricular. Se, se, é... se
0: você estudou lá quando você era... É, dessa mesma que é. eu tô falando. E
2: provavelmente... Não, mas é que são... <risos> são tem mais várias. de uma. São várias. Sim. É, e provavelmente, ou seu pai e sua mãe estudou lá. Sim. E seu avô estudou. Quer é
0: dizer. casta, é, é, é mataraso. É.
2: Você pode trabalhar o quanto for, ganhar o salário que for para pagar a mensalidade. Você trabalha 50 horas por, por dia para pagar aquela mensalidade. Você consegue pagar e ainda assim você não pertence àquele ecossistema Sim. social daquele grupo que.
0: É difícil furar esse negócio. É difícil. Eu lembro quantas festas eu não fui. Você, Oi, tudo bem? Prazer. Você fez Veracruz ou Santa Cruz? Eu respondo, eu fiz cruz credo.
1: <risos> Já que você quer uma cruz... <risos>
0: eu fiz cruz credo. Aí ri, aí no que riu, eu furei. Mas até quando eu vou ter que tirar sarro de mim pra furar? Que é aquele documentário maravilhoso da Nanete. Você viu Nanete?
2: Nanete. Qual que é? é um,
0: você tem, não é documentário, desculpa, é um stand-up. Da Hannah Gatsby. É uma humorista que ela é lésbica, gorda. E ela chega fazendo um monte de piada com, com lesbianismo, com, com ser gorda, com não sei o quê. E uma hora ela fala, vocês estão rindo? É porque eu tô me associando com o agressor. Hum. Eu não quero mais rir de mim. E aí fica todo mundo em silêncio. É demais esse... Que legal. É muito legal. É muito legal. Uma última coisa que eu queria falar, como é linda essa cena... Quando estão dedetizando, eles estão em casa, né? A família mais pobre. E eles estão com a janela aberta. E aí passa um cara dedetizando ali a rua. E uma, um fumacê. E aí a mãe fala, vamos fechar as janelas, rápido. E o pai fala, não, não, vamos deixar aberto. Porque a gente ganha uma dedetização de graça.
1: Uhum.
0: E aí entra aquela fumaça dentro da casa. E você entende que... Eles são os bichos que estão ali, uhum. né? Porque eles estão ali subterrâneos, né? Porque o pai vê um, sei lá, o que que ele vê? Uma aranha ali em cima da mesa, não lembro. E ele fala, não, vamos ganhar uma dedetização de graça. Só que entra fumaça e os filhos começam a passar mal, sufocar e a mulher fecha logo essa janela. E o pai fala, não, que tem essa coisa do... Eu, eu, eu sei que eu fiz uma família que é, que é inferior, quase comum. Deixa detetizar, sabe? A gente precisa acender logo. Então, tem essa crítica aos ricos, né? Que eles são... Facilmente enrolados, são uns deslumbrados, uns bobos. Mas ele também faz uma crítica a essa... Porque eles são a, a, a família que a gente tá torcendo é uma família de vigaristas. O cara assassina o outro, ele é um criminoso. Então, ele faz essa crítica. Mas é uma crítica que parte de uma coisa que eu acho muito perigosa. Que é assim... É estudar o que levou alguém a ser assassino. Que é um negócio que ninguém quer entrar. É estudar o que levou alguém a ser um um sociopata, um assassino que tem uma história antes, o que, que a sociedade fez com essa pessoa antes, o que, que um pai fez com ele antes, o que, que um, sei lá um, um zero preconceito com a igreja evangélica pastor Henrique é, é, é Deus na terra pra mim mas assim, o que, que um mau pastor evangélico fez com alguém pra pessoa chegar nesse ponto de, sabe uhum. de, e, e eu acho que tem essa discussão assim, né, ele, ele não não tem ninguém, nenhum, ninguém bonzinho ali, não tem uhum. um herói, não tem alguém que tá certo ali, né
2: é, é, isso, isso é uma das, das é, mais uma camada aí da coisa do parasita, né, a, a cena da dedetização, né, Sim. mais uma camada desse nome parasita, né, o quanto Sim. eles, de alguma maneira, se identificam, né, com esse lugar é... E com esse
0: lugar de a sociedade vai passar com uma fumaça exterminando a gente, por isso que a gente precisa sair daqui então deixa entrar o fumacê, porque também a gente precisa sair desse lugar.
2: Pois né? é, e, e sabe, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, pra pegar esse gancho, sei lá, uma das razões pelas quais esse pai fala, deixa dedetizar, de abre a janela porque é de graça e tal, aparece numa fala que ele tem quando ele, ele e o menino estão no abrigo, e o menino pergunta pra ele qual que é o plano.
0: É, e ele fala, não tenho mais. Não
2: tem plano.
0: Nossa, essa cena. Isso... E, nossa, é a virada do filme aí.
2: Pois é, é, é. Quando eles voltam ali, que tem a enchente, exatamente o que a gente estava falando, é né? É, que deixa todo mundo desabrigado, ele fala, olha, tem uma forma de você não se decepcionar, que é não fazer planos de futuro, quer dizer, abandone a ideia de futuro, que é, você pelo menos vai eh, se, se livrar de decepções, né? Uhum. Você, vai, você, você não vai ficar sonhando um pouco como aquele, o menino o próprio menino apegado à pedra. Os filhos
0: são sonhadores, tanto o menino quanto a menina.
2: É. E é muito interessante, porque, de alguma maneira, essa, essa suspensão do futuro coloca não a família... Não tem nada a perder. Coloca a família inteira nesse estado não tem nada a perder. Assim, é, é um estado quase animalizado, né? Sim. De
0: a virada é estar ali. no
2: mundo. É. é, porque
0: até então, é assim... Nós temos o amor do nosso pai e da nossa mãe. Eles são cagados, mas eles têm um pai e a mãe ali com eles. Então, eles são mais sonhadores. Mas tem uma coisa ali de... A gente é vigarista, a gente é tramiqueira, a gente se vira. E sempre tem um plano de como se virar. E tem esse prazer do... A gente é muito mais esperto que aqueles riquinhos lá. Então, eles estão, de certa forma, com autoestima ali. O filme... O começo do filme, você fala... Puta, é um filme maravilhoso De pobre se vingando de rico Eles vão enrolar esses ricos E vão ficar com essa casa Você tem certeza que o filme é sobre isso? Uhum Né, uhum. E, e o final E assim, do meio Daí na hora que ele fala Não tem plano E a cara dele fica aquela cara de ódio Que a partir do momento que o cara fala Que ele fede Uhum no... Aí o filme começa a feder, é... junto com, com, com a frase do cara, né?
2: Pois é. Que vira. E é, 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 é isso, né? Quando você assume que você não tem nada a perder... Enfim, por isso também que a gente, a gente, enquanto espectador, se identifica com a família pobre, né? Quer dizer, todo mundo que tá em algum tipo de processo de ascensão social tem uma parte que não tem nada a perder. Sim. Porque se você tiver algo a perder, você não vai dar os passos que você precisa dar. Sim. A ascensão social envolve riscos que dependendo de como for, podem ser riscos à vida. Sim. É... Não tem o
0: que manter, não tem nada, não né? Não tem que manter. E,
2: no final das contas, se nada der certo...
0: Vai ficar onde eu tava. Tudo bem.
2: É, <risos> eu, 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 eu fico no porão mesmo. Sim. Até... Eu já
0: morava em porão mesmo, né? É.
2: Eu gosto desse final triste, assim. que é, ele, é, ele é a realidade da desigualdade que o capitalismo impõe as relações sociais, às relações de trabalho. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais dessa... Teve, te, o Parasita foi um momento, né? Foi, foi. antes da pandemia, assim, Nossa. mas foi um momento, tipo assim.
0: Ele foi... Tem esses livros, né? Eu não sei como é que chama isso, mas tem, tem aquele Fita Branca. Fita Branca,
2: o alemão? É. Filme alemão? Tem,
0: é. tem, essa, tem essa coisa do o que vem antes, como se estivesse pressentindo um momento, né? O Fita Branca é sobre isso, né? É aquele clima, tipo, vai dar merda. O nazismo tá vindo aí, né? Hum. Esse, o Parasita foi, tipo... Vai vir um, um vírus aí. É, é, né? é, foi é. muito isso, né? Foi,
2: foi. E foi é, foi, um foi o filme certo na hora certa, enfim. Sim. Sobre o governo Trump. Que, enfim, é, ganhou o Oscar, apesar da gramática Sim. ser norte-americana. Simbolicamente foi muito importante esse filme ter ganhado Oscar. Porque ele concorreu com filmes, tipo, Coringa, não foi? Tipo,
0: foi, concorreu com uns filmes um, incríveis.
2: Um filme...
0: E ele ainda conseguiu fazer crítica à Coreia do Norte. Porque essa coisa de temporão em todo lugar... É porque se tiver uma ameaça da Coreia do Norte, a gente corre pro porão. É verdade. E ele conseguiu fazer hum. essa crítica, né? Ele tem tudo, é um filme completo.
2: É um filme completo, assim. E muito legal que foi possível resgatar esse filme, assim, pra gente ter essa conversa. Porque Sim. ele é tão atual. Ele é um filme sul-coreano, mas eu acho ele tão brasileiro. Né?
0: Muito brasileiro.
2: Que é... Ele tem um humor brasileiro. É. é.
0: A, a malandragem deles... Eu, eu, toda hora eu penso, tá no Rio isso? Tá rolando no Rio? <risos> ele tem uma malandragem carioca, né? É incrível, é incrível como o sofrimento uniculturas.
2: Pois é, é, o sofrimento da classe trabalhadora e é muito parecido, é né? É muito
0: parecido. É muito. E os ricos, meio flat, meio também é igual aquela casa. Um hum. arquiteto famoso e no, no porão tem um cara. É. Não, é incrível. É. Rafael, você foi maravilhoso. Tem alguma coisa? Você que, que das, foi. Tem alguma coisa que você pensa do filme que você quer encerrar acho que não, falamos tudo?
2: Não, acho que podemos enfim, só incentivar as pessoas a assistirem esse filme e Estão perto da eleição, vejam o filme, invistam na consciência de classe, lembrem-se do lugar que vocês estão. Porque é muito fácil você se iludir um pouco como aquela ilusão da festa que eles dão quando a família tá viajando, né? Ah, nesse momento eu tô podendo tomar um uísque, comer um, uma comida chique, não sei o quê. Você acha que isso daí é eterno? Não, não é eterno. Isso é só uma noite, é uma Sim. pequena ilusão. Na primeira enchente, na primeira tempestade que tiver, você volta pro porão. Então, Sim. assim... Presta muita atenção e leve essa consciência de classe para as próximas eleições aí. É
0: Sensacional. Muito bom, Rafael. Obrigada.
2: Pode falar assim propaganda Deve? nesse cara? Deve, pelo desse, amor desse de carão. Deus, então, tá bom. Eu,
0: começo, eu começo todo o episódio falando 13 confirma. É
2: isso. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, Rafael. Que legal. Este foi o meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Amundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o Som Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.